0: Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 11. Juli 2019 mehrheitlich den Klimanotstand für Bielefeld erklärt. Er erkennt damit die Eindämmung der Klimakrise und ihre schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an und unterstützt damit ausdrücklich das Engagement all derjenigen, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Die Fachausschüsse werden sich nach den Sommerferien mit den inhaltlichen Vorgaben aus der Beschlussfassung zum Klimanotstand befassen. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der ganz formale Wahnsinn. Es tut mir leid, dass ich da ein bisschen amüsiert klang bei diesem wichtigen Thema, aber das hat diese Note, die ich auf der Seite der Stadt Bielefeld gefunden habe, einfach in der Form direkt hergegeben. Ähm... Mein Name ist Andreas Herrenwille und mein Gesprächspartner für dieses Thema, das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, ökologisches Bedenken in Organisationen, ist Organisationssoziologe Stefan Kühl. Hallo, Herr Kühl. Hallo, Herr Herrenwille. Was halten Sie davon? Ähm Gleichzeitige Darstellung von dringender Notwendigkeit. Es ist Notstand und wir befassen uns damit nach den Sommerferien. Ja, ist äh, nett.
1: Man könnte sagen, ähm, Verwaltung trifft auf ähm, Krise. Ähm, und, und zwar in der Situation, wo ja wo alle wissen, dass ähm, natürlich das sehr schön ist, wenn eine Stadt auch was für Nachhaltigkeit tut. Aber diese Kombination zwischen äh, einem das Ausrufen eines Notstandes und der Vertagung auf die Zeit nach den Sommerferien ist natürlich schon auch ein sehr netter Selbstwiderspruch, ähm, was aber eben auch deutlich macht, dass äh, dahinter sehr viel Symbolpolitik äh, steckt. Man möchte durch den Begriff Notstand deutlich machen, wie wichtig einem das ist und gleichzeitig kommt man aber aus der Planungssprache einer Verwaltung oder eines
0: Stadtparlaments eben nicht ohne weiteres raus. Wenn man den Begriff Notstand aber ernst nimmt, aber und man das dann vergleicht mit, also nehmen wir mal, es gab eine Flut, dann würde, also, das würde man ja nie nach die Sommerferien vertagen. Es ist eine Besonderheit des sogenannten Klimanotstands, dass man den quasi vertagen kann. Das ist, naja, ich meine, in, in, sechs Wochen später wird das Problem, weil es ein so langsames Problem ist, ja immer noch lösbar sein, angeblich. Ja,
1: wir vertagen es ja im Prinzip seit 30 Jahren. Wenn man zurückgeht ähm, auf die ersten sehr, sehr deutlichen Indizien dafür, dass man aus so einem Zyklus der weiteren Zerstörung der Umwelt ausbrechen muss, dann landet man vermutlich irgendwann in den späten 60er, frühen 70er Jahren. Und ähm, wenn man sich anguckt, was, die, ähm, was seitdem passiert ist, dann kann man sehen, dass auf der einen Seite die Umwelt weiter zerstört worden ist und gleichzeitig aber auch eben die Mahnung, dass die Umwelt nicht weiter zerstört werden kann, parallel gesteigert worden sind. Das scheint keine Schwierigkeit in der modernen Gesellschaft zu sein, eben sowohl die Forderung nach äh, mehr Umweltschutz und gleichzeitig das faktische Zerstören von mehr Umwelt parallel laufen lassen zu können.
0: Ich glaube, es geht deswegen gut parallel, weil es halt nicht die gleichen Organisationen sind, oder? Naja,
1: man könnte sogar sagen, die gleichen Organisationen, die ihren Teil dazu beitragen, dass die Umwelt zerstört wird, haben keine Schwierigkeiten damit auch auf ihrer Schauseite permanent die Forderung oder das Bekenntnis zu Umweltschutz zu produzieren. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt unterschiedliche Organisationen noch sind. Das ist sicherlich Anfang der Zeit so gewesen, wo da auf der einen Seite die Umweltschutzorganisationen gestanden sind und dann auf der anderen Seite die Schwerindustrie. Aber in der Zwischenzeit, glaube ich, besteht kein Problem für eine Organisation in der Schwerindustrie oder Aluminiumproduktion darin gleichzeitig eben äh, durch die Produktion mehr oder minder zwangsläufig zur Umweltverschmutzung beizutragen und auf der anderen Seite aber eben sich sehr laut auch zum Umweltschutz zu bekennen.
0: Wir hatten dieses Phänomen bereits bei äh, anderen Themen, dass die Darstellung dessen, was man gut findet, nicht unbedingt sich auf die Handlung auswirkt. Da benutzt man äh, in der Organisationstheorie den Begriff des Wertes für. Passt das auch für Nachhaltigkeit, dass Nachhaltigkeit quasi ein Wert ist, bei dem man äh, das eine darstellen und das andere tun kann?
1: Man, man kann es ganz einfach durchprüfen, äh, ob es einer ist. Äh, kann man problemlos dagegen sein? Vermutlich nicht. Also es ist extrem schwierig, sich nicht zu dem Wert äh, der Nachhaltigkeit zu bekennen. Ähm, Kriegt man allgemeines Nicken in dem Moment, wo man diesen Begriff verwendet? Ja, ähm, funktioniert der Gegenbegriff, also Umweltzerstörung als Ziel, was man sich als Organisation ausgibt, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht.
0: Oder für so Comic-Superhelden, da kann ich mir das gut vorstellen. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Also es eher in, in, in ironischer Fassung kann man, kann man dagegen sein, aber man kann nicht ernsthaft dagegen sein. Und das sind alles Indizien dafür, es handelt sich um einen Wert, der eben sehr wenig konkretes Handeln anleitet, zu der aber trotzdem eben eine Funktion als Erwartungsbildung erfüllt, weil… Ähm, ja, man klar dadurch auch Legitimation gewinnen kann, indem man sagt, ja, für uns ist das halt ein wichtiger Wert, an dem wir uns orientieren. Und dadurch produziert man erstmal Akzeptanz in der Umwelt und deswegen verwendet man solche Begriffe wie Nachhaltigkeit eben auch mit einem hohen Maß an Selbstverständlichkeit.
0: Wieso ist dieser Begriff so wenig handlungsanleitend? Weil mein Gefühl war, als Sie eben das Beispiel aus der Schwerindustrie hatten, dass doch der eigentliche Impuls ist, bei solchen Organisationen dann zu sagen Ihr könnt euch überhaupt gar nicht damit schmücken, denn wenn ihr euer Organisationszweck hat die Verschmutzung der Umwelt quasi impliziert. Wenn man Stahl gießt, dann hat man einen CO2-Ausstoß, der beachtlich ist. Dann kann man dabei doch nicht gleichzeitig darstellen, dass man nachhaltig sei.
1: Ja, <lacht> also es gibt von, in der Organisationssoziologie ein Konzept, das nennt sich das Konzept der umgekehrten Heuchelei. Was darin besteht, dass je stärker man gegen einen bestimmten Wert faktisch verstößt, desto ähm, ausgeprägter sind die Bemühungen auf der Schauseite, sich zu diesem Wert zu bekennen. Ähm, je größer die Umweltverschmutzung, desto größer sind die Nachhaltigkeitsberichte ähm, der Organisation, um die es sich handelt. Ähm, desto größer sind die Abteilungen, die sich mit der Frage beschäftigen. Und das finde ich erstmal eine ähm, sehr plausible empirische Beobachtung, dass das so ist. Ähm, und jetzt kann man sagen, okay, das sind die Organisationen, die sich ja auch intern darum bemühen, Umweltverschmutzung insgesamt zu reduzieren. Aber es hat natürlich auch nach außen eine entsprechende Notwendigkeit, dass, wenn man gerade bei dem Wert eben nicht besonders gut ist, dass man dann eben besonders viel Wert auch in der Außendarstellung auf diesen Wert liegt. Deswegen man ähm, damit keine Schwierigkeiten hat, ist, weil ja da verschiedene Werte gleichzeitig von einer Organisation bedient werden. Also es ist ja nicht so, dass Aluminium deswegen produziert wird oder Stahl deswegen produziert wird, weil man große Freude dabei hat, ähm, die Umwelt weiter zu verschmutzen, sondern es wird es gibt ja bestimmte Überlegungen, weswegen es hergestellt wird. Es gibt eine bestimmte Nützlichkeit von Aluminium und von Stahl, von der wir auch unmittelbar profitieren. Das heißt, wie jede Organisation gibt es mehrere, mehrere auch konkurrierende Werte, die bedient werden müssen. Und man versucht dann aber in der Außendarstellung so zu tun, als wenn das alles miteinander kombinierbar ist. Also man liefert äh, notwendige Produkte, die ähm, wichtig sind, damit die Menschheit zum Beispiel Mobilität hat. Und auf der anderen Seite ähm, bekennt man sich aber in der gleichen Art und Weise auch zu Umweltschutz.
0: Man umgeht den Widerspruch dadurch, dass man es halt, nicht aufeinanderlaufen lässt oder man stellt es nebeneinander. Ja,
1: das ist der Charme der Abstraktion. Das ist der, deswegen sind Werte auf der einen Seite so attraktiv und auf der anderen Seite auch so langweilig. Weil wenn man es im Abstrakten hält, dann lässt sich sehr, sehr viel miteinander kombinieren. Und interessant wird es eigentlich immer erst in dem Moment, wo man anfängt, es schmerzhaft zu operationalisieren. Dann werden die Grenzen dieser Wertbekenntnisse sehr schnell deutlich.
0: Ich will auf das Operationalisieren von Nachhaltigkeit noch kommen. Vorher würde mich noch interessieren, wie Werte eigentlich von Organisation zu Organisation kommen. Denn ich finde es erstmal interessant und man kann sich auch erstmal darüber wundern, dass plötzlich, plötzlich ist relativ, aber innerhalb der letzten 50 Jahre hat sich ökologisch nachhaltig Handeln als Organisationswert ergeben. Sie haben dafür schon mal den Begriff des äh, Neo-Institutionalismus ins Spiel gebracht. Das ist eine Theorie, die quasi erklärt, äh, wie Ideen von einer Organisation zur nächsten ich mal schwappen. Und als gut gelten. Wie kann man sich das vorstellen, dass es das passiert?
1: Ja, also ich glaube, dass die moderne Gesellschaft dadurch gekennzeichnet ist, dass es eine, eine Vielzahl von attraktiven Werten äh, gibt, äh, zu denen man sich allgemein zu bekennen hat. Dazu gehört eben unter anderem Umweltschutz, dazu gehört Diversität, Menschenrechte. Das sind Wertformulierungen, die haben sich in der modernen Gesellschaft durchgesetzt, sodass selbst Diktaturen in der Zwischenzeit keine Schwierigkeiten damit haben, sich äh, zu, zu Wert wie Menschenrechte oder ähm, Mitbestimmung der Bevölkerung zu bekennen. Und diese Werte, die ihn auf der Ebene der, der modernen Gesellschaft sich durchgesetzt haben, die werden halt von den Organisationen aufgegriffen, weil sie unter Legitimationsdruck stehen, wenn sie sich dazu nicht bekennen. Natürlich ist es irgendwie klar, erstmal ist es Aufgabe der Politik, bestimmte Sachen an der Stelle durchzusetzen. Aber die Unternehmen ähm, haben eben auch eine Notwendigkeit in ihren Außendarstellungen, diese Werte mitzutragen. Und das führt dann halt zu so paradoxen Effekten, dass Unternehmen, die beim besten Sinne äh, nicht demokratisch organisiert sind, sondern im Prinzip aus den Kapitalverhältnissen sich bestimmte äh, äh, ja, Anweisungsrechte äh, ergeben, dass die sich zu Demokratie bekennen als Wert, und zwar auch Demokratie in der Organisation. Und Das führt eben dazu, dass Organisationen dazu beitragen, ähm, diese, diesen Wert Umweltschutz zu pflegen, auch wenn sie vielleicht intern ähm, nur nicht gerade zu den Organisationen gehören, von denen man die Rettung der Welt äh, erwarten kann.
0: Sie haben gerade beschrieben, dass da dieser Legitimationsdruck besteht, wo kommt der eigentlich her? Ist das dann einfach so die, die soziale Umwelt der Organisation? Ist das die Gesellschaft? Sind das andere Organisationen? Alles zusammen? Wer baut Legitimationsdruck auf?
1: Ich glaube, das ist eine, eine Sache, die man als Manager, Managerin in der Organisation relativ äh, schnell bemerkt. Wenn man sich lediglich darum kümmert, ein gutes Produkt zu machen und nicht dafür zu sor sorgt, dass die Organisation nach außen dasteht, dann hat man halt bestimmte Probleme. Es äh, wird in den Massenmedien ignoriert oder schlecht dargestellt. Man ist für Mitarbeiter nicht in der gleichen Art und Weise attraktiv. Und ähm, dementsprechend gehört sicherlich als eine zentrale Aufgabe von Organisationen immer mit dazu, sich hübsch zu machen. Und zum Hübsch machen gehört eben auch die bekennt, das Bekenntnis zu den Moment gerade in der Gesellschaft gepflegten Werte. Man kann das an dem Begriff der Diversität gut beobachten. Das ist sicherlich ein Wert, der vor 20 oder 25 Jahren noch keine so große Rolle gespielt hat. Aber in dem Moment, wo er sich im politischen Diskurs durchsetzt, ähm, dauert es fünf, sechs, sieben Jahre. Und dann hat man genau die gleichen Proklamationen dann auch in Organisationen. Sodass es ganz selbstverständlich dazu gehört, dass in den Leitbildern jetzt auch der Diversitätsbegriff zu finden ist. Und beim Nachhaltigkeitsbegriff ist es genauso gewesen. Der ist erstmal aus der Politik rausgekommen, dann halt von bestimmten politischen Organisationen propagiert worden und dann folgen halt irgendwann Unternehmen, Verwaltung, Schulen, Universitäten und geben sich eben auch alle ein Nachhaltigkeitsleitbild.
0: Man merkt in Ihrer Wortwahl, also es geht gerade die ganze Zeit immer noch um die Oberflächlichkeit. Sie sprechen von den Leitbildern, Sie sprechen davon, dass man es das schön darstellt und Sie haben davor angezeigt, dass die Übersetzung von Werten in Handlung und die Ideen auf die operative Ebene zu bringen, dass das schmerzhaft ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das schmerzhaft ist, aber wo liegen da die Probleme? Wie kann man das, was fällt Ihnen konkret ein, wo liegt der Schmerz da drin, echte Anleitung für die operative Ebene zu geben?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, was, was ähm, erstmal wichtig ist, ist zu erkennen, dass die Forderung nach Konkretisierung äh, Teil der Schauseite in Organisation ist. Es gehört zur Pflege von Werten mit dazu zu sagen, dass das nicht ein Lippenbekenntnis bleiben darf, sondern dass diese Werte auch ähm, operationalisiert werden müssen, dass die auch umgesetzt werden müssen. Und ähm, ich, ich bin mir auch sicher, dass das in den Organisationen von den Leuten, die das sagen, dass das auch ernst gemeint ist. Also es werden Stellen dafür eingerichtet, Programme aufgelegt, um genau sowas umzusetzen. Das hat, ist auch nicht völlig ähm, ohne Effekte in Organisationen. Also wir verwenden in der Organisationswissenschaft den Begriff des Flag Catching dafür, also des, des Abfangs von bestimmten Außenerwartungen, die dazu führen, dass diese Außenerwartung auch in gewisser Art und Weise in interne, organisationsinterne Anforderungen übersetzt wird. Was man dann aber beobachten kann, wenn es um diese organisationsinternen Anforderungen geht, dass es eben nur eine Anforderung unter tausenden anderen ist, mit denen sich die Organisation auseinandersetzen muss. Also es gibt keinen Automatismus der Umsetzung von bestimmten Erwartungen, sondern die werden dann halt häufig klein gearbeitet, sodass von dem, was nachher am Ende konkret rauskommt, ja, ich will nicht sagen, dass es Symbolpolitik ist, aber dass es eben keine, in der Regel keine grundlegenden Effekte in der Organisation produziert, wie vieles andere auch keine grundlegenden Effekte in Organisationen erfüllt, wenn sowas rangetragen wird, sondern es ist eben eine Maßnahme, wo denn halt ein der Abfall ein bisschen besser sortiert wird oder Energiesparmaßnahmen aufgegriffen werden, die dann eben als Darstellung der Konkretisierung nach außen getragen werden, aber ja nicht dazu führen, dass die Unternehmen, Verwaltungen oder Hochschulen dann andere werden, als sie vorher gewesen sind, sondern da ist, das sind im Prinzip kleinere Maßnahmen, die dazu beitragen, dann nachher auf der Schauseite das Nachhaltigkeitspostulat zu hinterlegen mit Beispielen
0: für eine Umsetzung in der Organisation. Um wo ich mein Einstiegsbeispiel her hatte. Ich war eigentlich auf der Suche nach äh, einer Entscheidung des Rats der Stadt Bielefeld, von der ich weiß, dass sie sie getroffen haben. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Und das passt, glaube ich, an dieser Stelle. Und zwar, man hat sich äh, als Programm auferlegt, dass alle Beschlüsse, die man trifft, überprüft werden sollen auf ihre Klimaverträglichkeit. Also wenn man ein neues Gewerbegebiet erschließt, dann muss das mitgeprüft werden. Und für andere Arten von Entscheidungen trifft das auch zu. Wie bewerten Sie dass wenn man es quasi in den Prozessen mit einarbeitet, dass es einfach ein Aspekt ist, der mit beachtet werden muss. Ja,
1: in der Regel, in der Regel führt das zu so einer Art Vervielfältigung von ähm, Checklisten und äh, Stellen in der Organisation. Es gibt dann halt irgendwann eine spezielle Referatstelle dafür, ähm, die Nachhaltigkeitsüberprüfung äh, vorzunehmen. Und ähm, damit wird letztlich dieses Interesse der, der Nachhaltigkeit oder des Umweltschutzes halt in bestimmten Positionen innerhalb der Organisation konzentriert. Das ähm, ist, ist schon so, dass es natürlich in dem Moment, wo das denn gemacht wird, dann hat, hat das schon einen gewissen Effekt. Man erkennt aber ähm, eine gewisse organisatorische Souveränität im Umgang mit diesen denn häufig auch bürokratisierten Anforderungen. Ich kenne das aus Projekten in der Entwicklungszusammenarbeit, wo eben regelmäßig auch die entsprechenden Checklisten ausgeführt, ausgefüllt werden müssen, wo es denn um, um, um Förderung von, von Frauen geht oder Einhaltung von bestimmten Umweltstandards. Da gibt es dann die Checklistenexperten, die das dann abhaken, und ganz selten gelingt es denn dann wirklich mal in einen neuartigen Diskurs einzutreten, sondern es ist eher so eine Routine-Tätigkeit, die auch, die, die auch mit abgearbeitet wird. Das heißt, es gibt schon so einen gewissen Aufmerksamkeitsfokus, aber es führt eben auch zu einer zunehmenden Bürokratisierung der Abstimmungsprozesse in den Organisationen.
0: Völlig unsoziologisch. Ist das nicht total traurig eigentlich?
1: Ja. Das kann ich nachvollziehen, Es klingt ja ein bisschen so defetistisch zu sagen, das bringt ja sowieso nichts und diese ganzen Bemühungen sind aussichtslos und die Organisationen können es nicht bringen und eigentlich sind es wertlose Stellen, die da geschaffen worden sind. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das erstmal traurig klingt. Der Hintergrund ist, ob nicht eventuell die Erwartungshaltung an die Organisation viel zu groß ist. Das heißt also erwarten wir an der Stelle von Unternehmen oder Verwaltung oder Hochschulen nicht viel zu viel. Und ähm, das hängt sicherlich damit zusammen, dass äh, und da wird es schon fast jetzt politisch als Aussage, dass ähm, ja ganz viel Hoffnung in dem Bereich auf Selbststeuerung der Organisation gesetzt wird. Und das soll in gewisser Art und Weise politische Vorgaben kompensieren. Und ich bin an der Stelle eher der Meinung, dass das eine Erwartungshaltung ist, die man nicht an die einzelnen Organisationen rantragen soll, sondern die entschieden an die Politik herangetragen werden soll. Das heißt also, wenn es darum geht, solche Nachhaltigkeitspostulate ernst zu nehmen, ja, dann lässt sich das eben nicht kombinieren mit einer bestimmten Form der ähm, Wirtschaftssteuerung, die wir im Moment in der Bundesrepublik Deutschland haben, sondern da ergeben sich bestimmte politische Konsequenzen raus, die sich die meisten Parteien im Moment nicht trauen zu gehen. Und deswegen findet eben das statt, was man denn berechtigterweise eben als ähm, ja, Heuchelei von Organisationen, darstellen kann, ähm, ja, dass eigentlich weitgehend so weitergemacht wird und die Organisationen zwar irgendwie am Wertediskurs sich anpassen, aber berechtigterweise auch aufgrund von Konkurrenzsituationen, die zum Beispiel in der Wirtschaft bestehen, jetzt nicht unbedingt mit bestimmten Umweltschutzmaßnahmen sich hervortun wollen.
0: Und das umgeht man, indem es quasi nicht nur einfache Vorgaben gibt oder indem es nicht nur Werte gibt, an denen man sich irgendwie orientieren kann, sondern ja, sobald quasi Auflagen gesetzliche Auflagen bestehen, dann muss man mit denen quasi umgehen, ne? da hat die Organisation gar keine andere Wahl.
1: Ja, also im Prinzip solche Formen von, von Selbstverpflichtungen oder man muss irgendwie ein Programm erstellen, die werden halt häufig auf der Ebene der Schauseite der Organisation abgehandelt, in dem Moment, wo man es mit Gesetzen zu tun hat, also bestimmte ähm, Vorgaben für Umweltstandards gemacht werden. Das kann die Organisation nicht auf der Schauseite abhandeln, sondern das muss operativ umgesetzt werden, weil sie sich ansonsten eben strafbar machen. Man kann ja mit guten Argumenten dafür plädieren, dass auch noch die nächsten Generationen irgendwie eine Chance haben, auf dieser Erde einigermaßen sinnvoll zu leben. Ich glaube aber nicht, dass das über Selbstverpflichtungen oder moralische Bekenntnisse möglich ist, sondern es erfordert eben doch sehr rigide politische Eingriffe, zu der eben im Moment keine Bereitschaft existiert, weil das eben auf Kosten von anderen auch vielleicht wichtigen Werten wie zum Beispiel Lebensgenuss oder Mobilitätsanforderungen geht. Und ähm, deswegen werden diese Ansprüche eben auf Organisationen abgewälzt, die das aber in der Art und Weise nicht erfüllen können. Also es wäre, wäre naiv zu glauben, dass Unternehmen von sich aus ähm, bestimmte Umweltschutzstandards durchsetzen, die über das hinausgehen, was gesetzlich verlangt wird, ähm, weil sie damit eben doch in ja, Nacht Nachteile gegenüber Konkurrenten hätten und dann auf ganz andere Probleme stoßen würden. Also ich glaube, es ist eine politische Frage, es ist keine Frage, die die einzelnen Organisationen lösen können.
0: Damit Nachhaltigkeit in Organisationen auch bindend umgesetzt wird, braucht es, sehr überraschend, bindende Entscheidungen, die aber nicht aus der Organisation selbst kommen können, sondern wahrscheinlich durch die Politik vorgegeben werden müssen. Dankeschön, Stefan Kühl, für Ihre Einschätzung. Ich bedanke mich auch. In der nächsten Folge kommen wir tatsächlich schon zum Ende der zweiten Staffel. Wir machen einen kleinen Blick zurück und greifen nochmal einzelne Elemente heraus aus den 15 Folgen, die hinter uns liegen. Und wir geben auch einen kleinen Blick in die Zukunft, denn wir haben schon ein paar Ideen, womit wir uns in unserer dritten Staffel beschäftigen wollen. Bis dahin, mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss!